0: la parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Police, le podcast. On va s'installer là. Voilà. Aujourd'hui, c'est Jean-Yves qui prend place derrière notre micro. Tout en nuances de gris, des pieds à la tête, jusqu'à la barbe bien fournie, il veut nous parler de l'affaire du duo masqué. A l'époque, c'est un jeune enquêteur du groupe de répression du banditisme de Sainte-Saint-Denis. Il participe alors à l'enquête sur ce binôme de braqueurs qui écume les banques parisiennes et de petites couronnes. Nous avons en charge les enquêtes sur
1: les bijouteries, les banques, les postes qui se font braquer. Et on est saisi d'un fait. C'est un braquage de banque qui se déroule à pierrefitte sur seine en 1993. Rien de bien extraordinaire par rapport à notre quotidien. La différence tient à la façon d'opérer. Les deux braqueurs sont tous les deux masqués. Ils ont des masques blancs avec le contour des lèvres rouges. Ils sont pas reconnaissables. Les témoins nous parlent de deux hommes européens, l'un plus jeune avec une queue de cheval et l'autre un peu plus ancien, plus corpulent, avec les cheveux courts. Mais on n'a pas grand-chose sur ce duo pour l'instant. Quelques temps après, une autre banque se fait braquer au Pré-Saint-Gervais. Les auteurs portent des masques de José Beauvais. De José Beauvais. Bonjour. Bonjour. Et de Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous qui étaient un peu des stars du petit écran à l'époque. Évidemment, ça attire un peu, un peu l'œil. Ils ont déjà braqué d'autres banques euh, sur le 95 et dans Paris. Au total, on aura sept faits. Tous ces braquages-là font que la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, baptise euh, ce duo le duo masqué. Sous ce masque, tu ne connaîtras jamais mon vrai visage.
0: Les braqueurs enchaînent les cambriolages à partir de juillet 2005. Au début, les enquêteurs piétinent, patinent. Ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Jusqu'à ce que le duo commette une première erreur.
1: Les caméras d'une des banques filment un peu sur le trottoir et on aperçoit l'un des individus qui met son masque au moment de rentrer dans la banque. Donc on va euh, commencer euh, d'abord par euh, diffuser euh, auprès de tous les services de police et de gendarmerie le visage euh, et des braqueurs. On fait chou blanc, personne ne sait qui c'est, on n'a on a rien sur, sur ces individus. Et là, les photos sont diffusées également au centre de détention, maison d'arrêt. Et à lanne on a un surveillant de prison qui reconnaît euh, l'un des deux individus, le plus vieux, en disant « il s'agit de machin ». Et il a un peu changé, mais euh, je suis sûr que c'est lui. Et parallèlement, on arrive à retrouver euh, le fournisseur des masques de Beauvais et Raffarin. Mes collègues écument tous les magasins qui vendent ce genre de masques sur euh, le 93 et une grosse partie de la région parisienne. C'est un travail énorme. Ils ont passé beaucoup de temps à faire du porte-à-porte -porte auprès de ces magasins. On a d'autres éléments qui arrivent, notamment de l'ADN sur un mouchoir qui a été laissé tomber d'une poche par l'un des individus. Donc ce mouchoir parle et on a effectivement de l'ADN qui, euh, qui ressort. On a désormais un nom. Tout ça se goupille bien. Le plus jeune n'est pas connu de la police. En revanche, l'ancien, lui, euh, il sort de 16 ou 17 ans de réclusion criminelle pour un triple homicide. Entre 2000 et 2005, c'est la période pendant laquelle euh, les les établissements bancaires et postaux ont beaucoup évolué en matière de vidéosurveillance parce qu'on est passé du système du vieux magnétoscope qui est enregistré sur VHS au système numérique euh, gravé sur, euh, sur CD-ROM à ce moment-là. Cette transition a bien évidemment permis d'avoir des images de bien meilleure qualité. Quant à l'ADN, c'est pareil, faire tomber un mouchoir en papier de sa poche euh, dans les années 90, c'était pas bien grave, euh, on le ramassait pas. En 2005-2006, le fichier national automatisé des empreintes génétiques existe déjà. C'est dans ce fichier que se retrouvent non seulement des traces biologiques prélevées lors de scènes d'infraction et des empreintes ADN qui sont prélevées sur les, euh, les mises en cause. Cette petite évolution, effectivement, euh, notre ami n'avait euh, pas anticipé. On met en place euh, des écoutes téléphoniques et euh, on, on finit par avoir euh, des conversations intéressantes. Le plus ancien vit dans le sud, le plus jeune vit dans le 93, c'est lui qui fait les repérages. Et lorsqu'il appelle euh, son complice, il lui dit, en message codé, que les banques sont intéressantes et qu'elles sont prêtes à être braquées avec euh, des termes de, de chantier. Voilà, bon, Il parle de chantier qui avance,
0: de chantier qui est bien positionné, qui est prêt à être livré, etc. Après plusieurs mois d'enquête, les policiers comprennent le mode opératoire. Le mercredi, l'ancien monte à Paris en TGV, il est réceptionné sur le quai par son acolyte, et ils partent ensuite braquer leur cible. Puis l'ancien reprend le train le soir même, direction Marseille.
1: Un matin de janvier 2006, lorsqu'il sort du train qui provient de Marseille, il est accueilli par le plus jeune qui prend euh, la valise de l'ancien. Et l'ancien garde juste une petite mallette avec lui, une petite sacoche. Euh, nous, nous sommes bien entendu là depuis, euh, depuis le matin et nous sommes répartis sur le quai. Et au moment du top interpellation, nous nous rapprochons de l'individu principal.
0: Elle est terminus. Tout le monde descend. Nous
1: passons à l'action en essayant de, de, de l'attraper au niveau des mains le plus rapidement possible. Sauf qu'évidemment, il ne cesse pas faire. Il sort de 17 ans de prison, il n'a pas envie d'y retourner. Donc là commence une petite lutte avec l'ancien. Euh, je me retrouve euh, à essayer euh, de, de le mettre au sol, j'y arrive pas. Deux collègues arrivent pour m'aider. On arrive à le mettre au sol, il est monoté. Et dans les minutes qui suivent, une fois que les deux individus sont interpellés, on procède euh, à la notification de leur placement en garde à vue directement dans une rame du TGV qui, euh, qui arrive de Marseille. Là. Dans la sacoche que portait l'ancien, euh, il y avait deux euh, pistolets semi-automatiques 9 mm, ce qui fait qu'on a eu euh, un peu de chance finalement qu'il ne nous voit pas plus tôt, parce que ça aurait pu mal se terminer. La, la chance est une petite composante quand même qui revient souvent dans la vie d'un policier. Euh, il y a beaucoup de travail, mais il y a un peu de chance aussi quand même. Et il y avait aussi des armes euh, factices, des armes à grenaille
0: qui elles servaient au braquage. Dans la foulée de l'interpellation, les braqueurs sont ramenés à Bobigny, le siège de la police judiciaire de Saint-Saint-Denis. En audition, le duo masqué reconnaît la plupart des faits. C'est avec un sentiment
1: de bon travail accompli qu'on a présenté ensuite l'individu au juge d'instruction qui diligentait l'enquête. Et quelques temps plus tard, en cours d'assises, l'ancien a pris 7 ans de réclusion criminelle ferme et le plus jeune a pris je crois 5 ans de réclusion criminelle.
0: Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.